If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. We want to be free to, to do what we want to do. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Litauen är landet. Huvudstad. Hans Vilnius. Mm. Drygt eh, tre miljoner invandrare. <laughs> Kul att du också har skrivit drygt Jag har också gjort, jag har gjort en liten alldeles Drygt 3 miljoner 3,3 var egentligen Alltså 2,8 tror jag Jaha Vad <laughs> <laughs> fan Vi har research på Kommit ner på två olika hemsidor Om det tar en befolkningsmän Vad är det då? Drygt 3 2,8 sa du, det är knappt 3 Jag kan inte säga drygt Under den läge <laughs> Nej ja? Drygt, lite drygt sådär Nej, ungefär säger man då <laughs> Ja, i helvete Ibland, ibland här är det saker Marcus, som är helt <laughs> Huvudstaden Vilja som sagt Nationaldjur, vit sork okay. Nationalrätt Kall rödbetssoppa med dill mm, Okej okay. Låter inte det ganska gott? Jo då, säkert gott en varm sommardag En varm sommardag i Strax utanför Vilnius. Ja, när man sitter där i sin datcha. Heter ja. så också i Litauen eller? Uh, jag vet inte. Ja, det gör det kanske. Mm. Vol- vad heter Vol- Volga var väl den bilen också? Mm. Vet du? Ja, datcha är ju är alltså ett litet sommarhus. <laughs> jag tror det var en bil på det. Du <laughs> sitter i bilen och äter kall rövbildssoppa <laughs> utanför Vilnius. Ja. Är ju det tredje landet uppifrån så att säga mm. i Baltikum då. Östland, Lettland, Litauen. Det är kanske det landet man kan minst om av de tre. Ja, men det är väl lite så. Gränsar även till Polen, Vitryssland och den ryska enklaven Kaliningrad. Den har ryssarna bara för att de vill ha kvot vattnet här. Östersjön. Nationalsport. Jag gissar att det är basket. Det är basket. Det är basket alltså. Ja. Mm. Nationaldag, 16 februari. Och det kommer sig då av självständighetsförklaringen då från Ryssland 1918. Har du några kopplingar till Baltikum? Jag har ju typ estniskt på på. <laughs> har du? 
Inte riktigt, men mina, mina barn har ju det faktiskt. Ja, just det. Via sin mamma, via sin mormor, via sin mormors mor. Som eh, faktiskt eh, flydde från Estland eh, 1944 eller många andra stack också. Linas, alltså min frus. Nej, inte gifta. Nej, min... Eh, jag tycker, Chase. Jag tycker det känns omoget att gifta bara med henne nu, Marcus. Det tar ett halvår. Jag har inte tid. Hur <laughs> fan ska man hinna med det också? Det är planerat bröllop. Ja, ett estniskt bröllop. <laughs> På Ösel. I kursar. Jag har ju varit där i Estland, i Tallinn och på Ösel och faktiskt stått i den lilla fiskehamnen på kusten på Ösel därifrån de tog en båt 1944 och stack mm. alltså Linas mormor och morfar och med i det sällskapet vi som var där var ju också Linas morbror Tönnis som var ett par år när de åkte den här båten till Jäkla. Sverige. Det var, det var ganska mäktigt faktiskt. Linas mamma var inte född när de stack men de, hennes två storebröder var ju födda och små. Först kom de till Slite på Gotland och så var de där ett tag och sen så skickades de vidare till Enhörna tror jag det hette utanför Södertälje. Uh-huh. Och så var de där ett tag och sen så landade de till slut uppe i något som heter Harsprånget i Västerbotten. Där Linas morfar fick jobb inom... Om det var gruva eller vattenkraft eller sånt där mm. åt det hållet. Och sen hamnade han på sanatorium för att han fick eh, tuberkulos. Mm. Då var han borta jättelänge tror jag. Jag har inte träffat Linas eh, mormor och morfar. Eh, men Lina har berättat att eh, de då i sin tur berättade för Lina eh, hur in i helvetes eh, fruktansvärt det var att bo i Estland under framförallt den ryska ockupationen. Så här starkt angiveri i samhälle, grannar som skvallrar på varandra. Jag tror att Linas mormors bror Gustav, de satt och käkade middag en, en kväll och så stampade KGB eller om det var NKVD rätt in i köket och tog honom, Gustav. Och plockade med sig honom och kom aldrig hem igen. Så så pass nära är den då. Och... Anledningen till att de stack, de, de var ju, de har ju varit ockuperade av, alla, Sverige har ju ockuperat Baltikum också. Men när andra världskriget startar så är det först ryssarna som ockuperar dem. Mm. Sen inleds ju operation Barbarossa eh, och då är det tyska där. Sen bryter ju ryssarna tillbaka i Stalingrad och, och går på motoffensiv. Då är det ryssar igen. Mm. Så att det är några dåliga år där. På 40-talet får man ja, det, säga. Ja, precis. Det gäller ju även Litauen också. Men det är ju egentligen den mellankrigstiden. Alltså efter Litauens självständighet då efter första världskriget 1918. Fria från Ryssland. Och det är även då som den litauiska basketen har sin första liksom, storhetstid. Då. Man vinner två EM. Det heter Eurobasket heter det nu. Jag vet inte vad det är. Men det är motsvarande EM-tävlingen då. 37-39 vinner de då som Litauen hjälpte av en amerikan Litauer då mm. som antingen heter Pranas Lubinas mm. eller Frank Lubin Ja, du såg det också eller till och med Jonas Lubinas va? Alltså han har Aha. liksom ett litauiskt namn och ett amerikanskt namn Aha, okay. Ja, okej Som är 
född då i Kalifornien, gått till skola där, college liksom, men av litauiska emigranter då. Han åker hem för att först 37 tror jag hjälpa dem som tränare bara, vinner första EM där då och sen så är han med som spelande tränare, 39. Är då bäst, alla är överens om att det här är liksom turneringens bästa spelare, ska då vinna den här utmärkelsen. Jag vet inte om det heter MVP, då kanske gör det redan då, men ja. någonting sånt. Får inte det priset, fast alla är överens om att han är bäst, för att han är för lång. Han är, okay. han är över 1,91 och då, får man inte, då tycker liksom organisationen att så här, då kan man inte vinna det priset. Det där är det knappt någon som är lägre än 1,91. Nej, precis. Jag tror att så här, Steph Curry nu som ju är menar, en kort spelare, jag tror att han är 1,91. Men den här generationen då, Litauer, som består då av dels Litauer som bor utomlands, men också då Litauer som bor i Litauen. Men de, den här generationen ska nu få spela OS i Helsingfors, men det ställs ju in efter att av att Sovjet invaderar Litauen. Då börjar ju direkt stora deporteringar av Litauer till Sibirien. Och eftersom basketen både var så utbredd i landet och så framgångsrikt då, så Sovjet betraktade det som en patriotisk kraft och därmed liksom en risk för någon slags antisovjetisk, ett antisovjetiskt hot helt enkelt. Så att många basketspelare var bland dem som deporterades. Men det finns bilder då av, det är Sibirien då arbetsläger, men det finns bilder på faktiskt att de bygger basket, Litauerna bygger basketplaner uppe i Sibirien då för att kunna spela där liksom. Efter Sovjets invasion så försvinner såklart det litauiska landslaget men inte den litauiska basketen som nu liksom koncentreras kring den här staden Kaunas mm. och deras klubblag Salgiris. I den inhemska ligan i Sovjet. Då finns det ett litauiskt lag alltså. Det finns ett litauiskt lag som är Kaunas. Som är en stor den har varit huvudstad innan. Den ligger lite nordväst från Vilnius. Och det blir någon slags basketmäcka och har varit ända fram till idag verkligen. Så det blir liksom lite inofficiella landskamp kan man säga mellan Sargiris och då främst alltså CSK och Moskva som ju är ett lag i direkt kontakt med både makten och den eh, sovjetiska armén. Eh, I början då förstår den på 50-60-talet så tror jag att det är så att de mer eller mindre måste lägga sig annars blir det gulag typ. Men på 70-80-talet så blir det där ändå att det blir regelrätta matcher och spelas några rejäla, rejäla matcher. Och det är alltså Litauen då på den tiden väldigt litet land ungefär 3 miljoner människor även då tror jag mot liksom Sovjets 200 att det, det, det här var det enda sättet alltså när Sovjet annekterade det Balkan, alltså de hade ju ingen chans det var, knappt, det var ju bara så här, nu bestämmer vi att vi, vi har detta de hade inga vapen, ingenting men basketen var då ett sätt att ändå så här kunna liksom stå upp lite mot de vidriga ryssarna och under 80-talet då som vi ju kommer befinna oss lite i nu så, så vinner då har de sin historia styrsagrider så vinner tre ligatitlar från 85 till 87 och slår CSKA Moskva i finalen varje eh, gång de åren. Och då är det, det är så jävla laddat så de, vilket man aldrig gör några andra matcher och ingen annan i den inhemska serien i Sovjet så gör man inte det. Men när de spelar, då spelar de alltid nationalsången innan matchen. Liksom. Mm. Hela publiken sjunger med. Ingen ute på gatorna helt tomt. Alla tittar på. Eh, Basket är otroligt viktig för eh, Litauerna. Vilket är jävligt oväntat egentligen. Vad fan är det det för? Ja, liksom? nej, jag blir helt, uh... Man har ju inte om det estniska basketlaget liksom. Nej, det är mer mångkampsundret i Estland och med Ekinol och sådär man tänker på. 
Eller? Som kommer nästa avsnitt blir ja. <laughs> ja, nej. Men det är nog ändå basket. Man har ju sett dem fladdra förbi så ja. där någonstans. Och du som följer NBA har väl stött på flera litauiska namn där borta. Ja, men så är det ändå. Det finns ju alltid några. Och så finns det väldigt många med litauiskt påbrå då. Mm. Mm. Så, Precis då, som jag har estnisk påbrå. Ja, dina barn och mitt mm. annat. Ja. Mm. Men det, det fick mig också fundera lite på att och, och tänka i banor kring... <laughs> idrottsunder eh, mm. att, att vara drygt 3 miljoner invånare i ett land och ändå hävda sig så pass bra i en stor global sport ja. jag menar, de spelade i Kina de spelade i Sydamerika och så vidare ja. eh, och över hela Europa med, med Balkan och sådär så kan de ändå ja men topp 3, topp 5 världsrankingen har ju inte varit ovanligt nu är de väl lite lägre än så ja. men ändå topp 10 ja, men precis, och, och Balkan är jättestort alltså mm. Kroatien, Serbien, gamla Jugoslavien var ju jättebra, Spanien har, har bra Italien är jättebra basket ja. men det är ju konstigt, men det, det har väl förmodligen med en oerhörd stark tradition att göra. Ja. då kan det ju säkert gå Jag tänker på det är ju inte jätte det är konstigt att kineserna är duktiga på bordtennis till exempel. Det blir man ju inte så förvånad över. Nej. Och det sitter man kanske inte och bena i. Så här, hur kan det komma sig? Man försöker inte reda ut. Så. Det är inget mysterium. Nej. Eller att brassarna älskar sin fotboll. Eller att ryssarna är bra på hockey och band. Så här, det faller ju sig naturligt på något vis. Däremot är det lite mer mentalt utmanande att tänka då. Litauerna är jävligt på basket. Det kan också vara som att det är så här, holländare är väldigt bra på att åka skrisko. Ja. Det är inte heller helt ja. självklart. Ja. De har de sina kanaler och sådär. Okej, det är också historia och tradition och kultur såklart. Uruguay är ju inte jättemånga i sitt eh, lilla land. De är ju skitbra på fotboll. De har ja. vunnit VM till och med. Jamaica, är det också ja. ett under eller? Bra på 200 meter. Och 100 meter. Och 100 meter. Ja. Och har ju varit det, ja. alltså även före Bolt. Ju. Jo, men det är ju ett jätteunder. Och där har väl... Alltså, där, där måste det nästan vara någonting. Att det är någonting i vattnet, typ. Mm. Alltså, så, det, var lite, det var ju någon som hävdade, de gjorde någon sån intervju, kommer jag ihåg. Det, det, det kan mycket väl ha varit. Vad heter han som är så duktig på språk eh, på SCTs redaktion? Jag glömmer att han heter Nordling. Björn Nordling. Björn Nordling, ja. Björn Injo. Det kan vara hans mjuna reportage därifrån. Bara, hur fan kommer det sig att ni, ni får ut så oerhört mycket spintrar? Och de, de är liksom... Jag menar, det är ju en stor... Det är verkligen en stor global sport och det är så jävla små. Liksom. Och så träffar de någon gammal kvinna där som bara, det var någon jävla, om det var någon sån här rot de käkar jävligt mycket av. Mm. Som tydligen får alla män att växa och få explosiva muskler på något jävla vänster. Men då så han fan sanningen då, Björninjo? Ja, om det nu var han. Ja, men det är typ att, jag vet, jag, man gillar ju en sån. Ja, det är, de äter någon rot där som gör att de växer som helvete. Ett under som jag bara, vi ska ta det lite snabbt innan vi går vidare, som jag tycker är... Lite häftigt. Det danska curlingundret. Nej. Men det danska badminton nu. <laughs> det är jävligt märkligt. Ja. Är det det, eller? För först var det han Larsen som var jävligt bra. Ja. Och sen nu har de någon, någon som har axlat hans, eller hur? Som, är, som också men som vinner typ VM och sånt. Ja, ja precis. Jag tycker att det är nästan det konstigaste. Ja. Han kan ju ja. möta två sådana mal- malaysianska badmintonspelare samtidigt känns det som att vinna. Liksom. De, de är alltså fyra i medaljligan i OS. Badminton kom in 92 och vi ska ju tillbaka till OS 92. Men de är alltså fyra totalt sett i OS medaljligan efter Kina, Indonesien och Sydkorea. Sen kommer Danmark. Ja, det är otroligt. Nästa år så är det badminton VM i Köpenhamn 
Ska vi åka dit? Ja, det ska vi verkligen <laughs> göra. Jag spelar ju en del badminton. Ja, Ganska bra tv-sport skulle jag faktiskt säga. Faktiskt att det är. Mm. Jag tycker det är rätt underhållande att titta på. Vart fjärde år? Ungefär. Så de går, i, de går i några riktigt hårda matcher liksom. Man kan säga att, att den litauiska basketen lever igenom ja, men ockupationstiden. Men eh, när det sovjetiska landslaget ska sätta ihop så är ju liksom viljan att propagera för den sovjetiska maskinen. Trumfar deras hat mot Litauerna och de, så de har alltid utgjort liksom stommen i det sovjetiska basketlandslaget. Alltså redan det första sovjetiska landslaget som var med i EM 47 hade fyra Litauer. Det är sovjetiska lag som vinner OS i München 72. Då slår de ju USA någonstans tänka. Jo, i finalen ju. Mm. Den här otroliga finalen. Ja, konstigt. Men den har vi pratat om i vårt avsnitt med mm. Filip Hammar, tror jag. Mm. Där har man en Litauer som kapten för det laget. Och det lag som deltar i OS i Seoul har fyra Litauer av fem i start, startfemman. Ja. Hur såg man på de Litauerna då? Som ändå ställde upp för det sovjetiska landslaget. Nej, men de, de gillade inte det heller. Alltså, de tyckte att det var, det var smutsigt att spela för, för Sovjet. Men det enda sättet att komma ut i världen. Liksom. Alltså, det var enda sättet att lämna Litauen. För det är ju liksom under... Alltså 80-talet är ju brödkörnas tid, liksom. Ransoneringarna. Äh, vänta tio år på en bil är ju det klassiska, klassiska va? Reagan har ju ett skämt om det. Jag vet inte om du tycker det är kul, Marcus, det här skämtet, men nu befinner vi oss peak kalla kriget propaganda då liksom. Så Reagan går upp ska hålla ett tal om hur det är att köpa en bil i Sovjetunionen. You know there's a 10 year delay, delay in the Soviet Union of delivery of an automobile and only one out of seven families in the Soviet Union own automobiles. There's a 10 year wait and you go through a, quite a process when you're ready to buy and then you put up the money in advance. And this happened to a fellow, and this is their story that they tell, this joke. That this man, he laid down his money, and then the fellow he was in, that was in charge said to him, okay, come back in ten years and get your car. And he said, morning or afternoon? <laughs> and, <clears throat> and the fellow behind the counter said, well, ten years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. <laughs> det är ganska kul ja. Det är riktigt ett väldigt bra skämt I vilket sammanhang Bra Ronald Reagan det här skämtet Förstår, jag, jag ser ju inte det framför mig men, uh, vi ska se, men det, Han ja. står liksom inte i den här talarstolen Som de kommer ut när det ska vara så presskonferens i Vita huset <laughs> Han har en sån rutin du vet, Han har kanske så att han hänger på sitt mixtativ så också, som, en, som en stand-up comedian så så, så, så. Ja, Jag vet inte det, det, det är några bilgrejer här i bakgrunden Jag vet inte om det kan vara så att det, ja, men det, det, det är väl galjehumor på något vis Ja Det där ljudet betyder att Gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och Registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. 
Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.